0: Les podcasts du groupe Action, entretien par le professeur Gilles Montalesco du professeur Chabert-Buffet, endocrinologue à l'hôpital Tenon, hormones et risques vasculaires, Parole aux experts. Bonjour, Gilles Montalesco, je suis avec le euh, docteur Nathalie Chabert-Buffet, endocrinologue à l'hôpital Tenon, mais dans un service de gynécologie obstétrique. Et donc, on va discuter un peu des problématiques chez les femmes plutôt coronariennes, puisque c'est ce qui intéresse les cardiologues. Mais je pense que pour l'AVC, on ne doit pas être loin des mêmes problématiques. Et on a cela aussi de temps en temps. Et les prescriptions d'hormones féminines nous posent problème après un événement vasculaire. Alors, est-ce qu'on est complètement lié ou pas On va essayer de répondre à ces questions. Alors, quels sont les traitements absolument interdits et ceux qu'on peut autoriser chez une patiente qui a fait un infarctus du myocarde de jeune euh, en âge de procréer euh, d'abord et puis peut-être après euh, la
1: ménopause. Merci beaucoup. En pratique, on travaille sur des données qui ne sont pas après un événement mais qui sont de risque de survenue des événements. Il faut déjà savoir ça, on n'a pas de données en fait sur tous ces traitements après des événements cardiovasculaires. Donc euh, sur cette base-là, sont définitivement interdits toutes les contraceptions estroprogestatives, et donc il y a des voies d'administration non-orales, il y a des estrogènes qui sont des estrogènes dits naturels, (estradiol ou estétrol qui sont tous formellement contre-indiqués de façon définitive, de la même façon qu'un traitement hormonal de la ménopause administré par voie orale.
0: Donc tous les oestrogènes, quels qu'ils soient, quel que soit le mode d'administration, quelle que soit la
1: dose On n'a pas de données sur le traitement hormonal de la ménopause par voie non orale, donc transdermique, après un événement artériel en tout cas. Et donc ça je pense que c'est des situations qui doivent se discuter au cas par cas. Mais s'agissant du traitement hormonal de la ménopause, en fait on a des alternatives non-hormonales qu'on peut tout à fait proposer avant de, de rentrer dans cette discussion sur les estrogènes.
0: Bon, donc on est un peu pieds et mains liés euh, après un événement euh, coronaire, même si le cardiologue euh, dit que euh, c'est vraiment un très faible risque, la patiente a contrôlé ses facteurs de risque, le cœur fonctionne bien, même ça, ça ne suffira Alors, pas.
1: C'est pour ça que je dis qu'au cas par cas, on doit pouvoir discuter en utilisant euh, les traitements les moins à risque euh, vasculaire. Dans des réunions euh, pluridisciplinaires, hein, très clairement, euh, en fonction de tout ça. Alors en revanche, les progestatifs pour la contraception peuvent tout à fait être utilisés. Alors de la même façon, il y a une euh, habitude qui est on utilise les hormones à distance des accidents, plutôt 3 à 6 mois. Alors euh, je ne sais pas très bien quelle est la base scientifique de ça, d'ailleurs, et c'est peut-être probablement pour attendre que la situation soit stabilisé sur ouais. le plan cardio ou cérébrovasculaire, euh, mais c'est une habitude qu'on a toujours laissé passer trois euh, à six mois après un accident en fonction de sa gravité. Donc Même un infarctus
0: hein. en âge, chez une femme en âge de procréer, on attend trois à six mois. On se pose la question d'un progestatif, euh, on élimine voilà. les oestrogènes. Mmh. Et, et y a les méthodes alternatives, c'est aussi une Alors, possibilité les méthodes
1: alternatives, ce seraient les contraceptions non-hormonales, si on a évacué aussi les progestatifs. Donc, un dispositif intra au cuivre qui peut poser des problèmes parce que ça fait saigner plus et que c'est des femmes qui peuvent être sous anticoagulants ou anti-agrégants, etc., donc qui vont être embêtées par ça. Et puis, des contraceptions mécaniques, essentiellement préservatives, dont le taux d'échec en utilisation courante est quand même proche de 15%. C'est ah énorme. Ah ouais. Alors...
0: Que doit connaître le cardiologue du risque hormonal chez ces patientes coronariennes Quels sont les messages importants à faire passer aujourd'hui
1: Si c'est une coronarienne déjà connue, euh, donc pour les gynécos en tout cas, c'est une patiente qui a une contre-indication au traitement euh, avec des estrogènes pour sa contraception, quel que soit encore une fois est cet estrogène et sa voie d'administration. Donc, nous, ce qu'on a l'habitude de discuter avec les femmes, mais qui ne sont pas encore coronariennes, hein, c'est tous les cofacteurs de risque, parce qu'on sait qu'il y a une espèce de synergie entre les contraceptions hormonales et les facteurs de risque, et notamment l'âge supérieur à 35 ans, qui pour nous devient un facteur supplémentaire d'avant-souci. Il euh, y a aussi la migraine, y compris sans aura, qui est un cofacteur de risque d'accident. Euh,
0: pas seulement d'AVC, mais d'infarctus aussi, du myogène. Alors,
1: pour moi, c'est d'AVC ischémique. Bon, D'accord. Euh, voilà. Je ne suis pas focalisée sur les ouais, coronaires, ouais. effectivement. Mais donc, euh, encore une fois, le message, chez une femme coronarienne, c'est plus d'estrogènes en contraception et traitement hormonal de la ménopause sur la pointe des pieds par voie non-orale, après discussion pluridisciplinaire, finalement.
0: Alors, chez ces patientes qui n'ont pas fait d'événement vasculaire encore, vous faites une différence entre les fumeuses et les non-fumeuses
1: Oui. Le tabac est aussi un énorme cofacteur de risque. Des travaux de Trussle, là qui avait regardé ouais. un petit peu les causes de mortalité. Et donc, vous voyez que la femme de plus de 35 ans fumeuse et hyper tendue, c'est une catastrophe.
0: D'accord. Et vous arrivez à les convaincre d'arrêter le tabac pour qu'elles aient une contraception euh, Ou c'est compliqué Ça,
1: ça se discute chez une femme jeune qui fume. Nous, on a fixé la barre à 15 cigarettes par jour de façon un ah petit ouais, peu arti vrai, artificielle. Ouais. Hein. Les cardiologues, je pense, sont en dessous. Ah oui, nous, on est à 5 plutôt. C'est ça. Ouais. Et donc, mais une très très jeune de 18 ans qui n'a aucun autre facteur et qui a vraiment besoin d'une contraception efficace, jusqu'à 15 cigarettes par jour, on accepte une contraception œstroprogestative si c'est celle qu'elle préfère.
0: Et alors, pour le risque veineux thromboembolique qui nous intéresse aussi, mmh. puisqu'on voit des jeunes patients avec des embolies pulmonaires mmh. ou des phlébites, est-ce que le message est le même
1: Alors, le message est le même pour la contraception. Pour nous, c'est contre-indication définitive aux estrogènes. A fortiori, bien sûr, s'il y a une thrombophilie mmh. héréditaire. Alors là, mmh. avant même l'événement, c'est déjà une contre-indication. Et donc, encore une fois, quelle que soit la bonne administration et quel que soit l'estrogène, même si c'est un oestrogène bio comme il est administré par voie orale, il y a un risque... Augmenter de thrombose. Alors là, c'est le seul secteur où on a des données sur l'utilisation d'un traitement hormonal après un événement thromboembolique et ça concerne le traitement de la ménopause. Et là, on a des données et on peut utiliser le traitement de la ménopause par voie non orale, des estrogènes par voie non orale, chez une femme qui a fait une thrombose, voire même une embolie pulmonaire, sous réserve qu'elle n'ait pas une thrombophilie sous-jacente.
0: Donc transdermique, c'est ça Transdermique,
1: ça existe en gel ou en patch.
0: Très bien. Et. Ces patientes qui ont fait une flébite ou une, une embolie pulmonaire et qui continuent de fumer,
1: vous leur dites... Alors là, cofacteur de risque, donc il faut vraiment que ce soit un cas de figure avec pas d'autres facteurs de risque. Mmh. Et ah, là, on se... peut s'autoriser. Se... Se... Parce qu'encore une fois, on parle de traitement hormonal de la ménopause. Pour lequel on a démontré certes un bénéfice en prévention de l'ostéoporose, mais finalement, dans le domaine cardiovasculaire, ce n'est pas délétère, mais on n'a pas confirmé l'effet bénéfique. Donc finalement, c'est sur le confort de vie que se jouent les choses beaucoup. Et dans ce cas-là, on utilise d'abord toutes les alternatives euh, possibles. Alors ça peut être des progestatifs seuls, puis ça peut être aussi des traitements euh, non hormonaux. On utilise pas mal les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline qui peuvent avoir une efficacité à 60%, alors que les estrogènes sont à 80%. On,
0: on a beaucoup. Euh parler des doses d'œstrogènes en particulier, est-ce que ça joue dans la décision
1: ou pas En contraception maintenant, on n'a plus que des contraceptifs qui sont au maximum à 35 microgrammes d'étinylestradiol ou des œstrogènes naturels. Le delta de risque vasculaire entre 35 et 20 existe, mais il est très modeste. Donc, de préférence, on prendra le moins dosé, évidemment. Par principe, on n'a pas de données très, très précises là-dessus. Sur les pilules à base d'estrogènes naturels, on a les, les études pass, comme on dit, donc après autorisation, donc qui portent sur 70 à 100 000 femmes suivies pendant 7 à 8 ans. Et donc, ces, ces contraceptions sont du même niveau que les pilules anciennes de plus faible risque. Et on attend des données complémentaires pour la, la plus récente d'entre elles. Et pour les accidents artériels, on a aussi des données sur l'une d'entre elles, à base d'estradiol, qui n'augmentent pas les risques artériels apparemment.
0: Très bien. docteur Chabert-Buffet, merci beaucoup merci pour vous. ce podcast. Merci. Merci.